0: Um bom dia para você que está aqui na Rádio Emboabas FM, mais informação 92,7. Você também está no facebookcom Rádio Emboabas e também no YouTube Rádio Emboabas Oficial. A Câmara de Vereadores de São João del Rio aprovou ontem, dia 29, em segundo turno, o projeto de lei 7.911 de autoria da parlamentar Lívia Guimarães do PT. O texto confere validade indeterminada a laudos médicos que atestem deficiência permanente. Isso para garantir acesso a programas e serviços públicos, municipais ou privados. E para entender os detalhes desse projeto, recebemos agora aqui nossos estúdios a vereadora Lívia Guimarães. Oi Lívia, bom dia, prazer ter você mais uma vez conosco aqui na Rádio em Bom
1: dia, Ângelo, bom dia, Vanusa, bom, bom dia. dia a todos os ouvintes que estão aí acompanhando a Rádio em que eu aproveito para dar os parabéns pelos 45 anos de serviço prestado aí para a comunidade de São João. Parabéns.
2: Obrigada, Lívia. Olha, para a gente começar a nossa conversa, como que a ideia desse projeto foi desenvolvida? Foi uma demanda vinda da comunidade?
1: Foi, foi uma demanda vinda da comunidade, é, de integrantes do Conselho Municipal das, de Pessoas com Deficiência e também da Associação de Pais e Autistas da ASPAS é, de São João del Rey. Infelizmente, as pessoas, para terem acesso a vários benefícios de programas do município, é, elas precisam ir atualizando o laudo. Só que a deficiência é permanente. Então, assim, a pessoa é autista, não tem cura, tem tratamento, tem terapia, mas não tem cura. E aí ela precisa, para ter acesso ao transporte gratuito, ou para ter acesso ao cartão de estacionamento, professor apoio, ela precisa dar um laudo atualizado. Todo ano tem que dar esse laudo atualizado. Mas se não tem... É, cura Por que, que tem que atualizar esse laudo? Lembrando que relatório médico é outra coisa, né? Mas aí ela tem que atualizar. Só que o Sistema Único de Saúde em São João del Rey, assim, posso falar por aqui porque eu sou vereadora em São João del Rey, tá tendo um déficit de profissionais de saúde. A gente está vendo aí, graças a Deus, chegar outros projetos do governo federal, tipo mais médico começando a chegar em São João, mas ainda tem... É, dificuldade em ter profissionais. Então, as pessoas, às vezes, ficam sete meses, oito meses, esperando uma consulta com o um especialista para atualizar o laudo e perde o direito àquele benefício. Então, a demanda foi de deixar o prazo para é, deficiências permanentes com prazo indeterminado, aquele laudo, porque ela não vai melhorar. Né? Ela não tem cura, aquela, aquela questão. Então, foi essa a ideia, deixar que, para que ela não tenha que ficar atualizando, já que o próprio sistema de saúde não dá conta dessa demanda. Você
0: veio otimizar essa questão.
1: É, otimizar, desburocratizar, sabe? E é
0: burocrático, então?
1: Muito, porque assim, a prefeitura exige uma coisa que ela não dá conta de fornecer. Então, assim, é... A gente tem visto, inclusive eu vou fazer uma audiência pública, aproveito para anunciar no dia 18 de setembro, sobre educação inclusiva no município, porque a gente está tendo essa questão com crianças com deficiência que estão na rede pública, que está sendo exigido o tratamento, senão não, não é, participam das aulas. Tem escola municipal exigindo isso. Só que o Sistema Único de Saúde de São João não fornece esse tratamento. Como é que a pessoa, a família paga? Tem algumas que se esforçam e ainda tem como pagar, e tem outras que não. Então, assim, a gente precisa desburocratizar. Esse é um projeto, né? Mas a gente fez para desburocratizar uma certidão negativa também. É, que para você conseguir uma certidão negativa, qualquer pessoa que for... Precisa ir lá, entrar com papel, dar a entrada no protocolo, pagar, voltar, trazer comprovante e depois dar andamento. Inclusive a prefeitura já venceu 60 dias e não implementou. A gente está estudando judicializar para que a prefeitura implemente isso. Porque a prefeitura de São João é muito burocrática, mais do que o de costume.
2: Bom, e quais tipos de benefícios o laudo dá acesso? Por que é tão importante ter esse laudo?
1: Olha, eu vou citar alguns benefícios municipais, né? Por exemplo, a professora apoio. Muitas crianças têm direito a professor apoio a um acompanhamento especializado na rede municipal. E aí ela precisa desse laudo para garantir que ela precisa desse professor apoio. Então ela só tem acesso ao professor se tiver esse laudo. É, outro cartão de estacionamento para deficiente. As pessoas às vezes têm que, às vezes não tem que atualizar anualmente esse laudo para entrar com cartão para parar nas vagas específicas para deficiência, para deficiente, perdão. E aí essas, esse laudo não precisaria ser atualizado para isso. Então assim, é, transporte coletivo é, tem direito a passe livre. Aí tem que atualizar esse laudo para ter todo ano para ter direito. Então, assim, são alguns exemplos. E assim, a gente tem que tentar facilitar a vida dessas pessoas, porque a vida delas, como deficiente, já é muito, é, já é muito difícil. Porque deficientes não são elas, somos nós com um ambiente que não proporciona acessibilidade, né? Então, assim, tudo que a gente puder fazer para facilitar ou para. Dificultar menos, né? Porque facilitar eu acho que a gente ainda não está preparado, mas dificultar menos a vida dessas pessoas eu acho que é importante. Mas esses são alguns benefícios que eu lembro, assim, de cara, que é para criança, adulto e tudo mais.
0: Olivia, durante a discussão do projeto, você citou que o relatório médico pode e deve ser atualizado. Mas o laudo médico, não. Então, para quem fique claro e para quem nos acompanha, qual a diferença desses dois documentos?
1: Então, o laudo médico é, é quando ele atesta que você tem uma deficiência, como se fosse um atestado. Olha, tem, é uma deficiência permanente e tal. É um... Um atestado mesmo. O laudo médico, não. O laudo é de um acompanhamento médico que precisa ser feito. Geralmente, por exemplo, no caso do professor apoio, eles pedem que sempre atualize, mas aí você não, não está condicionado o relatório médico, que é um acompanhamento, ao fornecimento do professor apoio, por exemplo. Uhum. Porque é claro que o acompanhamento médico precisa acontecer. E aí, quando você tem um acompanhamento médico, se faz o relatório médico. Olha, então data estava assim, a então data evoluiu para isso, está precisando de tal terapia que aí é um protocolo que tem assim, que pode o paciente, e que o médico que acompanha tem.
0: O laudo é como se fosse a conclusão do relatório, então? Não é, isso? é,
1: é como uma se conclusão fosse. Conclusão de Porque, uma assim, avaliação... O laudo, o laudo ele. Ele atesta que você tem, ponto. Aquilo não muda. O relatório está em constante evolução, porque senão as pessoas acham também que vai precisar é, validade indeterminada e que nunca mais precisa ir ao médico. Não é assim. Você precisa fazer o acompanhamento. Só que aí você faz o acompanhamento para, por necessidade pessoal, para que você mesmo tenha o um acompanhamento. E não porque o poder público está te exigindo ou, ou é fundamental, senão você não tem acesso ao benefício.
2: É aquele caso de doenças que não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, em cada fase ali, você vai estar tá com um tratamento diferente. E aí acredito que o relatório vai trazer esses tratamentos que estão sendo feitos, né?
1: Exatamente. O relatório é para isso, para ir acompanhando esse tratamento que está sendo feito. Esse continua né, é, sendo necessário fazer e ter o um acompanhamento. Mas o relatório, médico não costuma ser exigido para ter acesso aos benefícios, só o, o laudo.
0: Bom, é, o projeto foi, já foi aprovado segundo turno, né? agora vai para a sanção do prefeito, é, a gente acredita que ele vai sancionar, e como que então vai funcionar na prática? O atual laudo que o portador de deficiência tem já vai ser válido, indeterminado, ou vai ser necessariamente um novo documento para que ele seja oficialmente reconhecido?
1: Olha, eu entendo que daqui por diante pode ser é, já reconhecido. No entanto, com a sanção do prefeito, ele pode optar por regulamentar isso. Se ele quiser regulamentar por decreto, falando que os laudos emitidos, por exemplo, mesmo a gente estando tá praticamente setembro, né? Sexta-feira já é setembro. Se ele falar, olha, todos os laudos emitidos dentro do mês de. dentro do ano de 2023 em diante estão válidos, aí isso daí fica a critério é, da regulamentação do prefeito. Mas se ele não regulamentar, é de hoje, eu acredito que é de agora em diante.
2: Bom, a Marina está participando aqui com a gente. Oi, Marina, bom dia para você. Ela disse, eu sou supervisora. O laudo médico nos ajuda a conhecer melhor a doença da criança e saber como agir com ela em sala de aula, por exemplo, né? É o que a gente estava falando aqui. Obrigada pela sua participação, viu, Marina? Importante. Ontem um ouvinte com per uma pergunta para você também, Lívia, perguntando se para quem tem fibromialgia se esse laudo também servirá como que, é, como que fica essa situação, você sabe nos falar sobre fibromialgia?
1: Sei, a fibromialgia é uma doença é uma deficiência permanente ela é considerada pela regulamentação nacional, está sendo é, estudada até incluir na regulamentação estadual, mas tem direito sim ao laudo permanente, porque é uma uma doença que, infelizmente, também não tem cura, é só tratamento.
0: Os tratamentos, né? Bom... E, e, e... Existe alguma relação de, de, de doenças que são permanentes, você acredita? Por exemplo, diabetes não tem cura. Mas, mas não é deficiência, hum.
1: porque a fibromialgia acaba interferindo também na locomoção das pessoas, entendeu?
0: Não é uma é, deficiência de locomoção.
1: É, não é uma... Por de, exemplo, de, a fibromialgia ou... pode chegar nesse caso. Porque aí, Ângela, eu vou te ser muito sincera, isso é uma coisa muito técnica.
0: Pois é. que sim. aí a
1: gente não consegue, mas existe uma listagem que o governo federal está sempre estudando e fazendo essa, essa listagem de doenças que são consideradas deficiência.
0: Você falou como são ou, ou de, de, de aprendizado, né? É, Por pode exemplo, ter... Cognitiva? É,
1: cognitivo, pode, pode ser uma deficiência diabetes, cognitiva. Né?
0: Não querendo polemizar, mas acaba que é uma deficiência do pâncreas, não é isso?
1: É, só que então, aí não, não tem... É... Exatamente.
0: Entendi. Obrigado. Porque aí,
1: infelizmente, eu não, eu não me atrevo a entrar nesse tipo uhum. de debate, porque como jornalista, eu não, essa área médica não me compete. Mas aí, assim, o que como vereador eu posso fazer é tá estar sempre atrelado à legislação nacional. Porque a legislação nacional listar como deficiência permanente, o município tem que acatar nessa lei que foi elaborada.
2: Tá, e o nosso ouvinte está perguntando agora, isso eu acredito que possa ser dúvida também de, de outros ouvintes, como fazer... Onde ir? Como procurar, né? Então, o, a, na verdade, às vezes as pessoas já procurou aí um tempo que precisou e agora e aí, onde que eu vou para ter esse, esse laudo?
1: Então, na verdade, o laudo é emitido pelo médico. Então, se você é, tem alguma deficiência permanente Você precisa ir ao médico E pedir um laudo Atestando a deficiência permanente E aí quando você for por exemplo Solicitar transporte gratuito Cartão de, de, é, cartão de estacionamento Por exemplo E que eles pedirem um atestado Um laudo médico Esse laudo que você já tem já vale não precisa ir novamente no médico, porque tem gente que todo ano entra com, com essa renovação da, do, trans, do cartão de rotativo, por exemplo. Aí ela não precisa procurar. Então é nesse caso, precisa-se procurar o um médico e ter a garantia de ter um, um atestado, um laudo de, de deficiência. E aí, depois, quando for atrás dos benefícios, aí é só apresentar esse mesmo laudo.
2: Porque, na verdade, esse laudo as pessoas já procuravam. Agora, a diferença é que esse laudo vai ser permanente, né, Lívia? Porque Exatamente. não é um novo documento, não é isso, né? Esse laudo, ele já era emitido, mas agora não precisa mais de procurar, por exemplo, anualmente. Ou você fez um, em 2010, ah, precisou de novo em 2023, ah, tem que ir lá novamente. Vai demorar um pouco, porque esse caso aí da, da demora de atender. Então, é o mesmo processo, só que você não vai precisar de procurar. Isso vai facilitar, inclusive, também os atendimentos, né? porque às vezes você marca a consulta justamente só para pegar o laudo. né?
1: Exatamente. As pessoas às vezes podem estar pensando assim, é, não, eu não tenho deficiência, ou então ninguém na minha família tem, esse projeto não me atinge. Atinge sim, porque quando a pessoa tem esse laudo, ela não precisa marcar novamente, por exemplo, no posto de saúde, uma consulta para renovar o laudo. E aí, como ela não precisa dessa consulta, tem uma vaga ali que você, quando vai procurar, às vezes não teria aquela disponibilidade de consulta e passa a ter. Então, isso dá até uma, uma, um auxílio no sistema municipal, porque não faz com que as pessoas tenham que ir regularmente, é, periodicamente, na verdade, para, apenas para renovar o laudo.
2: Bom, e aí mais uma dúvida aqui, eu já tenho o laudo, e aí, ele vai valer ou não? Agora vai depender, era isso que você estava explicando, É, vai né?
1: depender da regulamentação do prefeito, se ele vai colocar que, que todos pode, os laudos emitidos já são... já são válidos, ou se vai ter que, tipo, é a partir de agora, porque lei geralmente não retroage, uhum. então seria teoricamente de hoje em diante. Mas como a regulamentação pode ser feita, ele pode, o prefeito pode regulamentar que os laudos emitidos a partir de tal data, mas é isso infelizmente já não compete a mim, só o prefeito.
2: E como acompanhar essa decisão?
1: Então, então agora eu vou puxar a farinha para mim de novo, <risos> porque eu fiz uma, eu fiz uma lei. É, que chama Diário Oficial Eletrônico. São João Del Rei até pouquíssimo tempo atrás, se você quisesse acompanhar essas decisões, Manuza, você precisava ir na prefeitura, ir lá no primeiro andar, ir num mural verde ou que tinha lá. numa bola de cristal. É, ou numa bola de cristal. E ficar procurando lá se teve alguma decisão. Coisa que, às vezes, já como vereadora, eu identifiquei que eles falavam que tinha publicado e não estava publicado. Então, eu fiz o Diário Oficial Eletrônico, que obriga tanto a Prefeitura como a Câmara a disponibilizar todos os atos oficiais no site. Então, se a pessoa quiser acompanhar, só entrar em SãoJondrey.mg.gov.br, procurar Diário Oficial Eletrônico, e aí todos os dias é, são publicadas as normas, as ações do município no sentido de contratei fulano, é, demiti ciclano, abrir licitação, estou suspendendo o contrato. Isso fica, foi uma forma que, que eu identifiquei que fica mais fácil, não apenas para mim, enquanto vereadora, é pra nós mas para toda a população fiscalizar. E isso, enquanto, aí deixa de lado aqui a vereadora um pouquinho, enquanto jornalista facilita, porque não é possível que em pleno século XXI a gente tinha que acionar ou o mural da prefeitura ou a bola de cristal, porque você tinha que ficar indo pessoalmente na prefeitura. Isso dá mais transparência, sabe? Então, quem quiser acompanhar a regulamentação, a sanção da lei, é publicado no Diário Oficial do Município, lá no site da prefeitura. É
0: um... Olivia, a gente viu que algumas entidades acompanharam a votação no trâmite do projeto. Uma delas é aspas, né? Você uhum. chegou a citar a Como foi o parecer? Como que eles acompanharam?
1: Olha, foi muito tranquilo porque essa demanda surgiu deles. Eu costumo, eu não costumo fazer projeto sozinha, da minha cabeça, não. Então, por exemplo, se envolve o, é, o segmento das pessoas com deficiência e veio a demanda, nós elaboramos uma proposta, mandamos para aspas, aspas, analisou, sugeriu mudanças, nós adaptamos e encaminhamos para a Câmara, protocolamos já com as sugestões deles. Então, geralmente, quando eu elaboro é, projetos de leis e leis que vão de alguma maneira é, impactar naquele segmento eu converso antes com esses segmentos quando eu não construo junto então eu fiz isso na questão das, dos deficientes, na questão do, da lei de, pobre... de combate à pobreza menstrual. Então, todos os projetos que a gente vai construir nesse sentido, a gente vai... eu procuro construir sempre com segmentos. Então, eles estavam lá, mas eles já tinham conhecimento de tudo que estava na lei e como aquilo iria impactar. Até porque eles que trouxeram essa demanda.
2: Ótimo, Olivia. queria que você ficasse à vontade, então, para as suas considerações finais. É... Ah, quiser agradecer alguém, informar mais sobre o projeto, fique à vontade. É.
1: Quero agradecer, primeiramente, vocês pelo espaço. A gente sabe como que é um espaço disputado aqui né, na rádio de São Chegou João. Chegou o
0: primeiro, Marcos. É. Então, a gente,
1: eu quero muito agradecer, me colocar à disposição para estar sempre vindo aqui é, conversar com vocês. Quero parabenizar novamente pelo aniversário da rádio. Acho que esse trabalho que vocês fazem aqui para São João é muito importante pela seriedade do jornalismo de vocês. Eu fico muito feliz assim de ver que existe imprensa séria em São João del Rei e quero aproveitar para convidar também a todo mundo que está nos ouvindo para acompanhar minhas redes sociais, que é vereadora Lívia Guimarães no Facebook, facebookcom Guimarães, e o Instagram que é Lívia_ Guimarães13, porque nem sempre a gente tem espaço, a gente não tem espaço aqui todo dia, então a gente acaba informando a população pelas redes sociais e assim eu faço questão de informar. Não só por ser jornalista, mas por ser vereadora. Porque, às vezes, as pessoas esperam de nós, enquanto vereadores, que eu capine a rua, que eu consiga uma capina, que eu vá conseguir é, um emprego para algum parente, ou então que eu consiga uma, um caminhão desconto de areia, no exame, temos... caminhão de areia, que asfalte a rua. E eu não consigo isso. Mas eu consigo e tento, é, através do meu trabalho, é impactar na vida das pessoas de maneira permanente, como foram alguns exemplos que eu tentei dar aqui na entrevista, como esse do laudo permanente, que é de agora, do Diário Oficial, da pobreza menstrual, da certidão negativa. Então eu tento sempre, através do meu trabalho, fazer política pública que vá ficar independente de eu continuar sendo vereador ou não.
0: Seria sempre bem-vinda.
1: Muito obrigada, estamos às ordens aí, quando precisarem acompanhar agora uma votação que vocês devem ter, demanda demais, que é do, do piso da enfermagem, a gente está às ordens.